0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra suas Bíblias em Lucas e deixe aberto. Eu não vou ler agora, mas fica aberto desde o capítulo 1, tá bom? A minha mensagem hoje à noite, que não vai ser tão longa assim, ah, uma família feliz e abençoada. Ah, dezembro todos nós sabemos que é o, é o mês mais feliz do nosso calendário. Nem mesmo a pandemia arrefeceu os ânimos do povo. Muito menos das igrejas e dos irmãos. A celebração do Natal, nascimento de Jesus, eleva nossos pensamentos para o céu. Deus fica mais perto de nós, pelo menos essa é a nossa sensação. Então todos procuram meios de celebrar o nascimento de Jesus, que veio a esse mundo com a missão de salvar os pecadores. Está lá em Lucas 19,10, né? Que ele veio com esse alvo, esse objetivo. É fato, porém, que os cristãos. Sempre encontram motivos de sobra Para celebrar o Natal com reuniões festivas Refeições especiais Que não podem faltar Aliás, obrigado aí, geniões Pelo almoço de hoje, hein? Foi 10. Graças a Deus, lembraram de nós Então estivemos ali Numa reunião muito gostosa, muito boa ah, Refeições especiais Cânticos Confraternizações, enfeites, nossa igreja, ó, tá linda, maravilhosa, né? Amigos secretos, vários lugares acontece, presentes, né? Não podem faltar. Ornamentações, como eu já citei aqui. Então, tudo isso acontece nesse mês de dezembro. Uma marca característica do Natal é a solidariedade. Empresas, famílias, igrejas e até uma estatal, né? os Correios, se mobilizam para apoiar os mais carentes. Assim, milhares de crianças e famílias são beneficiadas. Se você nunca fez parte desse projeto do Correio, procure fazer. Você vai levar alegria a corações que ficam lá do outro lado que você nem sabe que existe, esperando. Eles escrevem uma cartinha e ficam aguardando a mobilização. Tá bom? Ah, e hoje à noite, eu pensei o que falar depois que já falaram tudo, né? Sobrou nada para mim falar. Sabe o que Deus me levou a pensar? me levou a pensar o seguinte, ter um foco em Maria, um foco em José, um foco em Jesus, e por último, um foco em Deus, né? Que é aquele que arquitetou é, tudo, que proveu tudo, tá bom? Então hoje à noite eu quero, a partir aqui de Lucas capítulo 1, eu quero então trabalhar isso, Tentar rever, relembrar alguns fatos que sejam marcantes e que vai ficar gravado na nossa memória. Então, o foco na mãe, Maria. A pergunta que me veio à mente, que creio que possa vir à mente de vocês, é o seguinte: por que será que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Que características que ela tinha e que levou Deus a pensar em dar para ela esse privilégio de ser a mãe do Salvador. Quais? Ali, coloquei algumas aqui, né? Primeiro, fidelidade a Deus. Maria era fiel ao Senhor. Ao seu povo ela recebe uma missão de Deus, ela acata a missão de Deus, e ela vai ser bênção para o seu povo. Fiel ao esposo, e certamente aos filhos. Sabe, meus irmãos, diferentemente de nós, Deus é onisciente. Aquilo que nós vamos ver é... Aos poucos, vai sendo revelado devagar para nós, Deus já sabe o fim. Então, quando escolheu Maria, Jesus, Deus já sabia que ela ia cumprir bem esse papel. Que ela seria alguém que ia influenciar a vida do seu filho, pelas suas próprias características dadas por Deus. Todos nós temos as nossas nós recerdamos isso, e Deus tem nos sustentado com isso, que mais? Leal, obediente, humilde, submissa, uma mulher centrada, não era desfocada, não era, vivia de qualquer maneira, não, ela sabia se portar como a mãe do salvador, uma mulher meiga, mansa, equilibrada, adoradora por excelência. Esse cântico dela aqui, meus irmãos, vai muito além daquilo que as letras mostram para nós. E sabe o que me encantou quando eu penso em Maria, quando eu fui lendo a Bíblia e percebendo isso? Mesmo nas horas mais difíceis ela não se desesperou, não perdeu a compostura, soube viver em silêncio, a dor de ver o filho, passar pela agonia da humilhação, e morte na cruz, ela passou cada momento, viveu cada um desses, às vezes você está lendo a Bíblia, ela fala assim, Maria guardava isso consigo, não espalhava, não gritava, não brigava, né? você não vê ela chegando, Senhor, mas isso tudo, nada, com humildade, simplicidade, ela cumpriu o seu papel, só no final, que ela ia ter, a alegria, de se regozijar, com a ressurreição, e a ascensão de Jesus, ali foi o carimbo final, né? o selo final, que aquele filho que ela teve era o salvador, e que ele cumpriu galhardamente o papel que estava reservado para ele. Ela foi 100% aprovada como esposa, mãe, certamente como conselheira, certamente como, vou falar uma heresia, tá, meu irmão? De um vez em quando pode, né? Sogra ou não, ou os filhos dela foram todos e um deles casaram, né? Certamente, a avó, a Bíblia não fala, mas ela teve uma vida, uma família longa, grande, né? E uma família que era presente na sociedade e certamente que as pessoas sabiam quem era Maria e certamente que procuravam a Maria. Lá naquele casamento lá, quando a coisa apertou, eles vieram atrás de quem? Bateram as portas da Maria, por favor, oh, dá um jeito aí, né? Então elas sabiam da sua ligação com Jesus. Agora vamos para a Bíblia aqui. A partir do verso 27 do capítulo 1, diz assim, que o, ah, 26. no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem chamava-se Maria e aí, vocês conhecem o relato, né? Aí o anjo anuncia para ela, que ela então seria a mãe do Salvador. E é interessante esse anúncio, ó. Ele, o anjo Gabriel diz para ela assim: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação mas o anjo lhe disse Maria não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás dará luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande será chamado filho do altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Esse foi o anúncio que ela recebeu. E como está bem registrado, como nós bem sabemos, né? essa concepção foi extraordinária não teve contribuição humana, a não ser o ventre de Maria, para colher esse bebê. Foi obra do próprio Deus. Foi uma gravidez singular, especial. Para ser o Salvador, não poderia ser diferente. Então Deus encontrou a forma, o meio de concretizar aquilo que já estava lá no velho testamento, né? Queria acontecer que ia ser concebido, Deus cumpriu a promessa e Deus deu a Maria esse privilégio de abrigar no seu ventre o Salvador, o Senhor Jesus. Interessante que no verso 37 para a uh, fazer frente né, às dúvidas, né? aquilo que o pessoal começou a arquitetar na sua mente, no seu coração, o verso 37 vai responder isso e vai afirmar com todas as letras que, Aqui, ó. porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas a forma como Jesus foi concebido, vem para cumprir a promessa feita lá atrás, que seria uma virgem, e para ser virgem não poderia ter relação com ninguém, e não teve, foi o Espírito que envolveu e gerou nela o menino Jesus, então que Deus maravilhoso é isso! e quando ela recebe, ela diz, sou serva do Senhor, se cumpre em mim tudo o que foi dito a meu respeito, e aí ela vai lá visitar a sua prima, Isabel, e quando ela chega lá, Deus dá como se fosse um atestado, né? mostrando para ela, olha, o que está aí é meu, e você vai ter uma amostra agora. Isso que a própria Isabel sem nenhum comentário, sem nada, ela tá aqui a mãe do meu Salvador. O filho dela, João Batista, que foi cheio do espírito desde o ventre, mas ela sabia, é diferente desse da Isabel. E ela própria se regozija com Isabel por aquilo que Deus fez por ela. Eu queria gastar um tempo aqui agora ainda, sobre o foco em Maria, é sobre esse cântico que ela gerou, como resultado da alegria que ela sentia, por ser escolhida por Deus, para ser a mãe de Jesus. Leia aí, acompanha a leitura aí na sua Bíblia. Aí. Eu tenho uma versão diferente, mas eu vou aproveitar e vou ler essa que está aqui. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela não era alguém proeminente, alguém que aparecia, alguém que fazia acontecer. Então ela se coloca no seu lugar e fala, Contemplar a humildade Pois desde agora todas as gerações Me considerarão bem-aventurada E bem-aventurada por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas Santo é o seu nome A sua misericórdia vai de geração em geração Sobre os que o temem Agiu com o braço, seu braço, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Como prometer aos nossos pais. Então, que coisa maravilhosa esse cântico. Maravilhoso esse cântico. Porque ela vai se colocar no seu lugar e ela vai tributar toda a honra, toda a glória, todo louvor a Deus ela reconhece que foi um privilégio, obviamente, grande privilégio. Então foi por isso que, ah, olhando para suas características, olhando para aquilo que ela tinha, e a sua simplicidade, e que ela mesmo sendo alvo dessa benção ímpar, ela saberia se manter no seu lugar. Coisa difícil, meus irmãos, quando a gente é exaltado pelo próprio Deus, como manter a simplicidade, a doçura, a quietude, como passar de largo sem tomar a cena para si, mas que o nome do Senhor fosse exaltado, e que Jesus crescesse no ambiente próprio para ele guardando, protegendo, amparando. Então, esse é o foco em Maria, nesse Natal. Se nós pudermos agir como Maria, ha, nós vamos abençoar muita gente, e seremos abençoados também. Agora, um foco em José, o pai. Às vezes, nós esquecemos, né, que Jesus teve um pai, e que pai que ele teve, tá bom? Vamos voltar agora, vamos para Mateus. Lá em Mateus tem alguns registros, né? Que vão poder nos ajudar aqui a compreender quem era esse personagem e como ele exerceu o seu papel. Aí no capítulo 1, nós vamos ler o verso 19. Estava tudo correndo mais ou menos, né? Mas aí diz que, de repente, acontece o fato da gravidez de Maria, esse assunto chega aos ouvidos de José e a forma como ele reage é exemplar nós homens aqui, estamos aqui, nós precisamos aprender com José o que que aconteceu? diz que a ah, Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ainda não estava casada, mas estava comprometida, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, uma coisa que nunca aconteceu, meus irmãos, É algo inusitado. Mas José, seu esposo, sendo o quê? Justo. E não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele pensava, o que que aconteceu, né? Ele não saiu atirando. Para então, depois tem que recolher os cacos, né? Não. Ele parou para ponderar, para pensar. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Dizendo-lhe, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o quê? O que estava escrito lá atrás, Deus já tinha prevenido, já tinha falado, já tinha avisado, então Deus está aqui simplesmente cumprindo a sua promessa. Então o que, que eu vejo aqui em José? José era um marido e pai protetor, ele protegeu o filho que ia nascer, nascer a mulher, a esposa. que mais? O que mais? Seguindo a leitura aí, no verso é, 24, verso 23, né? Acontece ali, diz assim: Eis. É, 24. Despertado José do sono, ele estava dormindo de novo, né? Ele dormia com um e ficava vigiando com outro. Só pode ser, porque, né? acordou rápido, despertado José do Santo, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, protegeu ela, contudo não a conheceu, cumprindo a palavra de Deus, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, que era o que estava designado para ser, né? então José, era um homem obediente a Deus. Deus falava, ele obedecia. Deus falava, ele obedecia. No capítulo 2, verso 13, diz, tendo eles partido, ele recebeu agora uma nova informação. né? Então, agora, quando os anjos saem, falam: ó, oh, Herodes vai tentar matar o menino. Então, agora ele vai ter que agir. Diz assim: dispõe, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até. Que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, né? Então ele recebe nova orientação: vai, o que, que ele faz? Vai, ele obedece, né? Seguindo a leitura aí, é, verso. Dizia que ele tinha que ficar lá até que ele fosse avisado. Aí depois, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Quando ele, Herodes morre, eles avisam para ele, aí ele volta de novo. Então, protetor da esposa, do filho, obediente a Deus, não ficava questionando o que, que o povo vai pensar? O que, que vai acontecer? Nada disso, né? que mais? Atencioso no cuidado da esposa e filho. Conduzia Maria, conduziu Jesus e os outros filhos que vieram depois nos caminhos do Senhor. Acompanhe a leitura. Diz que ele. Por que, que eu falo que ele pôs a família nos caminhos do Senhor, nem sempre nós fazemos isso, nem sempre nós temos essa alegria de trazer a família aos pés do Senhor, mas ele fez, aqui no capítulo 2, agora vamos voltar para Lucas, capítulo 2, verso 20, Lucas 2, 20, diz que ele, é, capítulo 2, 1, 2, isso, verso 20, ah, Voltaram, então, os pastores glorificando a Deus. Tarará, tarará. Será que eu errei a referência aqui? Tarará. Ah, completado oito dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Então, ele foi circuncidado. Cumpriu-se a lei. Né? Depois, ah, no verso 21, vai dizer que ele apresentou Jesus no tempo, passado oito dias purificação deles, segunda dias da purificação deles a lei de Moisés, então ele fez o que? Levou Jesus ao tempo para ser apresentado circuncidou e apresentou Jesus, né depois a gente vai, a gente conhece a leitura, Eu não registrei aqui mas a gente conhece a leitura Aquela, aquele episódio em que Jesus desaparece dos pais, né? fica para trás propositadamente, porque ele está na casa do Senhor, ele está lá é, interrogando, indagando e respondendo a, aos sacerdotes, os, aos líderes, a respeito da lei, a respeito de Deus, a respeito dele mesmo. Naquele registro ali diz que anualmente ele levava a Maria e os filhos para estarem participando da festa lá em Jerusalém. É como se dissesse assim, olha, ele trazia a esposa e os filhos à casa do Senhor. Ele se preocupava com isso. Então nem Jesus, nem os demais filhos podiam dizer que ele era relaxado, que ele não se importava porque ele se importava assim com a vida espiritual deles. José, embora fosse um homem simples, humilde, ele proveu as necessidades do seu lar com seu ofício de carpinteiro. Ele deu bom exemplo para a sua família. Ele não ficou esperando assim, ah, mas eu sou então, então o meu filho é o salvador do mundo, Deus escolheu a mim, a minha esposa, então agora certamente que eu não preciso fazer nada, vou ficar aguardando aqui, vai chegar tudo de mão almejada aqui, não, não, não. Ele cumpriu o papel dele com zelo, ele foi exemplo para os seus filhos e para a sua esposa, cuidava deles. Então ele também tem qualidades, por isso que Deus escolheu ele. Muitas vezes, mesmo, nós é, achamos que as coisas têm que chegar para nós assim, ó. Não, Deus olha, Deus observa, Deus quer saber como nós agimos. Se ele der, o que, é que nós vamos fazer? José cuidou da esposa e do filho, e depois dos demais filhos. Agora o um foco em Jesus. Esse próprio evangelho aqui diz para nós que ele era obediente aos pais. Verso 51 do capítulo 2 de Lucas diz, e desceu com ele. Depois que os pais encontraram, ah, oh, você deixou nova para, né? Ele pega e diz assim: desceu com eles para Nazaré, e era ali submisso. Isso fazia com que a mãe dele pudesse observar o seu comportamento, as suas ações, as suas reações, e se alegrar certamente com ele. Né? Porque ele dava mostras de que de fato era um menino especial. Quando a Maria encontra com ele, né, depois da, de ter desaparecido, ela faz uma pergunta para ele, né, que não deixou ele embaraçado, pelo contrário, e ele, ah, ela perguntou, por que você fez isso conosco? Por que você sumiu? Por que você não foi junto com a gente? Né? E ele responde, ele, por que me procuráveis? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Então não é que ele desapareceu porque quis, ou por ser desobediente, porque ele queria cumprir o seu papel, aqueles doutores da lei precisavam saber que esse menino estava crescendo e que ele era de fato alguém especial aos olhos de Deus depois a Bíblia vai dizer que ele cresceu em graça, sabedoria né? tudo isso nós já sabemos, tudo isso é, é muito especial mas eu quero agora puxar uma, um, um, um momento para finalizar. O seguinte, será que ele era obediente aos pais? Nós sabemos que é. Mas será que ele era obediente também ao seu Pai Celestial? Ah, vamos ver, né? Abram aí em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2. 5 a 11, quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e conhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele não só obedeceu José e Maria, como ele obedeceu também o seu pai Deus. E essa obediência aqui não foi simples, né, meus irmãos? porque não foi algo assim que ele tivesse que fazer e que não lhe custasse nada. Pelo contrário, ele sofreu muito para cumprir o seu papel, mas ele não reclamou, não abriu a boca, né? não espalhou, mas ele simplesmente obedeceu. Como consequência da sua obediência, é que Paulo continua escrevendo a igreja lá de Filipos. Ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus que coisa que obediência Jesus poderia muito bem chegar para o pai e falar pai está tudo certo está tudo uma benção né? eu estou aqui para isso mesmo mas por favor dá para amenizar esse fel desse cálice dá para como diz carregar essa cruz por mim não ele obedeceu e a Bíblia diz que ele obedeceu para servir de exemplo para nós. Aí eu fico assim sem entender como é que alguns crentes assim eu determino, aí ah, eu exijo, ah. como se o filho aquele que tinha direitos abriu mão, como é que nós achamos que temos? Meus queridos, vamos celebrar o Natal da forma correta? Diz que para celebrar o Natal no sentido correto, a gente precisa honrar e celebrar a Jesus. E o desejo de Deus é que haja paz na terra com, para com os homens. Maria obedeceu, José obedeceu, Jesus obedeceu. Isso precisa ter consequência agora. Agora, na celebração do Natal, nós precisamos mostrar que eles cumpriram o bem e que nós aprendemos a lição. E queremos seguir os seus passos. Nós não podemos fazer diferente. Infelizmente, o mundo está de ponta cabeça em pleno Natal, e as pessoas fazendo coisas, que você vai, eu duvido que isso é verdade, mas é verdade, a ousadia, do povo, cresceu, e eles estão fazendo, tudo o contrário, do que deveria, mas nosso exemplo é, Jesus, vamos segui-lo. vamos honrar, aquilo que ele fez por nós, finalizando meus irmãos, agora um foco em Deus, foco de Maria, e várias qualidades para nós seguirmos, de José, também muitas qualidades que nós precisamos seguir, Jesus, que é o nosso maior exemplo, foi fiel até o final, até o fim, né? agora um foco em Deus, seu grande e infinito amor, por seu povo, e por nós, fez ele construir, ao longo da história, várias alianças visando abençoar e preservar o mundo e sua criação quando Deus age, ele não está pensando nele, ele está pensando em nós está pensando na sua criação e pensando no bem estar daquilo que ele fez e do que ele construiu na plenitude dos tempos nos deu Jesus para ser nosso salvador e senhor tem nos dado vida. Não é verdade? Todos aqui estão vivos. Passou pela pandemia. Passou pelo Covid. Passou por tantas coisas. Estamos vivos. Ele tem nos dado saúde, meus irmãos. E vimos provas de irmãos que estavam mais para lá do que para cá. E Deus, eu vou dar mais um tempo para você. Lembra de Ezequias? Ele chorou lá no canto, lá e Deus, Não, fica tranquilo, vou dar mais uns anos para você. E ele fez com alguns de nós aí, né? Salvação! Meus irmãos, eu estou admirado de quantas pessoas encontraram com Jesus nessa pandemia. Nós parece que nossos olhos estão ofuscados, né? A gente não percebe que há um crescimento da igreja do Senhor e grande, em várias partes, porque o Espírito Santo, está usando, esse período, para falar com as pessoas, nós estamos espalhando, a mensagem do Senhor, vocês têm ideia, de quantos cultos, são gerados toda semana, estudos bíblicos, meus irmãos, uma vez que isso, vai para a internet, acabou, vai para o mundo, não zera, não deleta, essa mensagem está aí, e vez ou outra você ouve dizer que pessoas se encontraram com o Senhor, e esse encontro foi transformador, isso é ação de Deus, ele tem provido as nossas necessidades, comentei essa semana com os colegas lá na editora, Há um ano atrás, meus irmãos, nessa época, eu estava subindo as paredes. Quem vai ser de nós? Você vê a receita assim, ó. Shhh. Igual elevador dessa nesse grande centro aí, né? Esse elevador do meu prédio é mais ou menos, né? Mas tem uns elevadores que você... Ué, já? Já chegou, né? O que aconteceu conosco, né? Tivemos que ter corte de salários, e eu, sem entender, Senhor, onde isso vai parar, né? Um ano depois, graças a Deus, todos já voltaram. A receita não chegou onde era, mas já avançou muito, já estou feliz demais. Quanto mais o Senhor quiser dar, nós vamos querer. Para nós, não é só para nós, nós espalhamos, meus irmãos tem recurso da editora pelo mundo afora, porque nós investimos na obra missionária, boa parcela da nossa receita é investido, como essa igreja faz aqui, tem o um conselho missionário para espalhar, para cumprir o papel que Deus tem para nós, nos deu o Espírito Santo, você tem ideia o que é a presença do Espírito Santo dentro de você para guiar, orientar e para te dar paz, alegria, satisfação, viver para a glória de Deus, é a presença do Espírito que faz isso conosco, nos deu essa preciosidade aqui, a Bíblia, meus irmãos, que coisa fantástica, vimos o pastor André falar hoje de manhã aqui, e de repente você saber que tem quatro mil línguas ainda, que não tem isso aqui, nós precisamos aprender a orar todos os dias, para que isso chegue a mais povos ainda, né? para que a, essa bênção se estenda para mais pessoas, nos deu a igreja, que coisa fantástica, você ter uma igreja para você participar, para você servir, para você receber aquilo que você quer receber e precisa, e dar aquilo que você tem, que Deus deu para você, para você espalhar com os seus irmãos. Comunhão, comunhão com os outros e com Deus. Isso não tem preço, meus irmãos. Promessas, quantas promessas Deus tem dado, e elas vão se cumprindo passo a passo. Entre essas promessas tem uma, que essa eu quero deixar na sua mente e no seu coração. De estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Que coisa fantástica é essa. Mas tem mais. Ele virá. É outra promessa. Ele virá para nos buscar. Para a gente morar com Ele eternamente. Não um dia, dois dias, três dias. Eternamente. Para quê? Para desfrutarmos plena e real comunhão com ele livres para sempre da presença e ação do diabo e seus agentes nós vamos ficar livres deles livre do pecado e seus efeitos destruidores isso vai acabar e se Deus falou meus irmãos pode escrever que vai acontecer finalmente Cada, cada uma dessas coisas aqui, dá para ficar aqui uma semana falando sobre elas. Finalmente, nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. Onde nós vamos viver feliz e plenamente na presença desse Deus. Sabe o que eu descobri quando eu estava concluindo essa mensagem hoje? Eu descobri por que o pastor Evaldo termina aqui o nosso culto com uma palavra que é sempre a mesma. Vocês podem repetir comigo? A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Porque diante dessas promessas, diante dessas coisas que nós aguardamos, como é que você quer terminar o culto? É voltando para Deus. É dizendo para Ele que Ele é de fato honrado por todos nós. Pelos feitos dEle, pela presença dEle conosco. Então hoje à noite, quando nós estamos pensando no nascimento de Jesus, vamos celebrar, e vamos celebrar exaltando esse Deus maravilhoso. Esse Deus que cumpre promessas e faz infinitamente mais do que nós podemos pedir, do que nós podemos esperar, do que nós podemos sonhar, porque Ele é Deus. E Ele nos ama. Nós não amamos Ele como Ele merece, mas Ele nos ama. E está pronto a nos acolher a nos proteger e a nos abençoar